0: Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação: Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a obesidade e os efeitos dessa obesidade sobre o sistema cardiovascular. E o nosso convidado é o Dr. Ernesto Osterne, que é cardiologista hemodinamicista do Instituto do Coração de Taguatinga, o ict cor Dr. Ernesto, tudo bem? Tudo bem. Dr. Ernesto. Normalmente, quando se fala de obesidade e coração, as pessoas recebem muita informação fragmentada, né? É uma cor, é pressão alta, aí querem resolver o problema da pressão alta, é, querem resolver o problema da obesidade e não levam em consideração os problemas do coração. Eu queria que o senhor fizesse para a gente assim, um quadro mais geral do que são os efeitos, quais são os efeitos da obesidade sobre esse sistema cardiovascular.
0: Bom, a obesidade normalmente ela está relacionada não só a um problema de, da obesidade em si, ela está relacionada também a um, é, é uma associação de fatores de risco, né? É como a obesidade, o, a, o aumento do colesterol, o sedentarismo, né? Então a obesidade, principalmente o aumento da gordura abdominal, que a gente chama de gordura visceral, ela está relacionada ao aumento do risco de eventos cardiovasculares, o infarto, a angina, o derrame aumento dos níveis de pressão arterial também. E se você não fizer um tratamento precoce, adequado em relação à questão da obesidade, é um círculo vicioso, né? Você aumenta o quadro de obesidade abdominal, então você aumenta fatores de risco, aumenta sedentarismo e, consequentemente, você aumenta a obesidade, né? Pois é, doutor Ernesto. E ainda tem uma coisa que as pessoas, às vezes, não levam
1: em consideração, né? É o peso extra que o corpo ganha com a obesidade e que o coração tem que segurar a onda, né?
0: Isso. Quanto maior o peso, maior a quantidade de gordura que você tem mais, o coração precisa forçar mais, acelerar mais para poder levar sangue para toda, todas as partes do, do organismo, né?
1: Pois é, doutor Ernesto, eu estou falando isso porque às vezes tem pessoa que fala assim, não, mas a preocupante é a gordura abdominal, eu tenho gordura subcutânea, isso é menos complicado. E, na verdade, eu fico imaginando, é como se a pessoa estivesse carregando, vamos dizer, ela está 10 quilos acima do peso. É como se ela estivesse carregando dois pacotes de arroz. Quando a gente faz isso 15 minutos, a gente já fica cansado. Agora, carregar o dia inteiro, eu imagino a sobrecarga
0: para o coração, né? É uma sobrecarga e, além disso, como eu, te, eu falei anteriormente, a obesidade ela nunca vem isolada. Se você tem obesidade, você tem sedentarismo. Então, carregar os dois sacos de arroz, é, não é numa pessoa condicionada, uma pessoa que é atleta, uma pessoa que é sedentária, né? Pois é. não E outra coisa, as pessoas,
1: às vezes, doutor Ernesto, têm uma noção de que assim, o acúmulo de células gordurosa ela é inócua. Quer dizer, você está só ganhando peso, como se essas células gordurosas não tivessem qualquer ação, como, por exemplo, de produzir
0: substâncias inflamatórias, né? Isso, é o aumento do tecido adiposo, que a gente chama, né? Ela é uma fonte rica de, de, de gorduras, colesterol e também ela leva uma inflamação no corpo, né? E essa inflamação, ela pode, no caso das artérias, formar a aterosclerose, né? Que são as formações de, corpo, de gordura no, no, nas artérias do coração que podem levar aos eventos cardiovasculares, como infarto, derrame, essas coisas assim.
1: E, doutor Ernesto, normalmente quando a pessoa vai atrás de um exame de sangue, fala assim, colesterol. O que é exatamente esse colesterol?
0: O colesterol, ele mede, que a gente chama principalmente as lipoproteínas, né, que são as lipoproteínas ruins, que é o LDL, o VLDL, mas como também o colesterol bom, que é o HDL. Né? O colesterol ruim, quanto menor, é melhor. E o colesterol bom, quanto maior, melhor. E, além disso, tem a, 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 eles também, ele também mede a questão dos triglicerídeos, né, que é uma outra forma de gordura também que pode ser prejudicial ao organismo.
1: E, doutor Ernesto, é, no caso do colesterol, é verdade que o próprio organismo acaba fabricando a parte desse colesterol?
0: É, o principal bom a gente tem que lembrar que no, no caso dos pacientes que têm colesterol muito alto tem alguns que são até magros é, fazem dieta adequada é, existe um componente genético é, um componente familiar né que pode estar contribuindo para isso é o colesterol ele ele é produzido no organismo o colesterol a princípio ele não é uma coisa ruim porque as células dependem de colesterol uma série de hormônios dependem do, do do colesterol e assim o problema é o excesso né o excesso excesso do colesterol, o excesso, o, o exagero no colesterol que podem levar a malefícios para o organismo. Tudo em excesso é ruim, né? Pois é, doutor Ernesto, outra coisa, né? É, muitas vezes
1: a pessoa que tem obesidade desenvolve aquela apneia obstrutiva do sono e acha que isso aí não tem problema nenhum em relação ao coração, essa apneia pode trazer o quê?
0: A apneia obstrutiva do sono é uma é uma patologia bem bastante conhecida, né, que tem tem várias causas dentre as principais a obesidade, né? E ela pode levar ao um aumento dos níveis de pressão arterial, pode levar arritmias, é, o desenvolvimento de alguns tipos de arritmias, acelera esse processo inflamatório no organismo e também pode estar relacionado a eventos cardiovasculares. Hoje se sabe que o paciente que é por de apneia do sono, ele tem mais risco de morte cardiovascular. Pois é, então é uma coisa que tem que ser observada com cuidado, né? Não
1: é simplesmente o ronquinho e tal que incomoda as pessoas, não é só isso, né? Não,
0: é, o, é aquele paciente que é, é o que tem um ronco, que está dormindo, tem aquela própria apneia mesmo, que é o parar de, de respirar, aí o paciente acorda cansado, é, teve uma noite mal dormida, né? não teve uma qualidade de sono adequada e com o tempo começa a desenvolver o que? O que é obesidade, aumento de pressão arterial essas coisas todas. Né? Então, a apneia do sono tem que ser bastante pesquisada e existe tratamento para ela.
1: Pois é, doutor Ernesto, outra coisa. Normalmente, as mulheres até a menopausa, se diz que elas têm uma, uma certa garantia, vamos dizer, física, contra problemas cardíacos, né? Quando, no caso, por exemplo, o ataque cardíaco, né? um infarto. É, essa
0: garantia, ela pode ser rompida com a obesidade? Com certeza. né? A, o, a mulher, em, em fase fértil, ela tem os hormônios que dão uma proteção cardiovascular, mas essa proteção ela pode ser perdida, e está acontecendo muito isso nos últimos anos. Por quê? Porque as mulheres estão engordando mais, as mulheres estão fumando mais, as mulheres estão usando mais anticoncepcional, então estão aumentando o risco cardiovascular, principalmente relacionado à questão da obesidade.
1: Pois é, doutor Inés, e aí ainda, no
0: caso da mulher em
1: particular, ainda acontece uma coisa, né? Que chega a menopausa, aí tem a mudança hormonal, aí acaba ficando próximo do risco do, de infarto e de problemas
0: cardiológicos do homem, né? Exatamente. A mulher, quando ela sai dessa... Dessa fase fértil, entra mesmo na, na menopausa, ela perde esse fator protetor e, e ela começa a ter, até pelos estudos mesmo que já aconteceram, ela começa a ter uma, uma tendência a ter aumento de doenças cardiovasculares e ela começa a se igualar ao homem em termos de risco. É,
1: inclusive porque aí até a acumulação de gordura muda, né? Ela vai acaba havendo mais gordura
0: abdominal, né? Exatamente. O efeito protetor acaba, ela começa a acumular mais gordura abdominal. E é, isso é um processo bem conhecido, inclusive, das pessoas, né? Que a, a mulher entra na menopausa, se ela não se cuidar, ela começa a aumentar a barriga, a, a gordura visceral, né? E aí começam os problemas, né? E, doutor
1: Ernesto, imagino que quando a pessoa chega no seu consultório, ela chega com algumas ideias assim, com relação ao exercício físico, por exemplo. É, primeiro, tem gente que acha que se a pessoa tem algum problema cardíaco, não pode fazer exercício. E a outra, de achar que, por exemplo, exercício tem que ser pesado. Se for leve, não resolve nada. É difícil né, convencer a pessoa a, a entender esse, o uso
0: correto desse exercício físico, né? É, a, a, a pessoa tem que entender o seguinte, a pessoa principalmente que é obesa, que é sedentária, ela não vai conseguir fazer inicialmente uma atividade física muito pesada, como uma corrida de uma hora, quatro, cinco vezes por semana, né? A gente que a gente sempre orienta, o mais importante é começar. Então começa se você conseguir fazer 15 minutos diariamente, é pouco, é, mas é um começo. Depois a pessoa vai ganhando condicionamento, vai perdendo peso com o auxílio é, de dietas, essas coisas. Aí ela começa a fazer uma graduação, começa a aumentar cada vez mais. E quando a pessoa é, começa a reparar, ela já está começando a fazer atividades mais né? E em relação aos pacientes que são portadores de doenças cardiovasculares, esses pacientes sob orientação médica do seu cardiologista podem e devem fazer atividade física, né? Existe inclusive uma modalidade de atividade física que é para reabilitação cardíaca e que é feita com profissionais, uma equipe multidisciplinar, com cardiologista, com clínico, com fisioterapeuta, com profissional de educação física para atender e ajudar e melhorar a qualidade de vida desses pacientes cardiopatas. Pois é, doutor Ernesto, eu estava lembrando de outra coisa. Às
1: vezes a pessoa está obesa e acha mais fácil do que mudar de hábito usar um remédio, né? E aí entram, inclusive, às vezes, as, eh, remédios que são as anfetaminas. Esses remédios, eh, independente de emagrecer ou não, eles
0: podem contribuir para algum risco cardíaco? Eles podem, dependendo do, do paciente, dependendo das comorbidades que o paciente pode apresentar, eles podem causar aumento de pressão, aumento de risco cardiovascular, né? Eles podem podem ser usados, até devem ser usados em algumas situações de super, supervisão e acompanhamento médico, né? Mas lembrar que eles são um auxílio na terapêutica do paciente, da obesidade. Eles não são o tratamento, não são a pedra fundamental para tratar a obesidade. Existe a questão da atividade física, da dieta, correção de alguns distúrbios hormonais que possam é, porventura aparecer. Então é, eles podem auxiliar, mas eles não são a pedra fundamental do tratamento, não. Ah, meu,
1: o senhor falou a, a palavra mágica, que é supervisão médica, né? Eu digo isso porque muitas vezes o emagrecimento é passado um conselho de um para outro, às vezes as pessoas passam remédio para outra. Mesmo quando o remédio tem controle, consegue comprar num site de internet, de um amigo que viajou para o exterior, sei lá.
0: Acabam usando o medicamento mesmo não estando prescrito para ele. É, começa a usar medicações é, que uma, uma pessoa, uma pessoa conhecida usou e às vezes usou sem, sem nenhum tipo de orientação médica. Então esses remédios é, que são de várias classes, eles podem trazer problemas e problemas muito sérios. Então o tratamento da obesidade com o auxílio de medicação, ele tem que ser feito sempre sob supervisão de um profissional especializado de um médico. Tá certo. Eu queria agradecer, então, ao doutor Ernesto Osterni, que é
1: cardiologista hemodinamicista do Instituto do Coração de Itaguatinga, o ict que falou conosco hoje sobre obesidade e os riscos cardiológicos.
0: Doutor Ernesto, algum último conselho? É, o conselho é, você está com problema de aumento de peso, obesidade mesmo, Procure um profissional para te ajudar, não só um médico, como também um, uma nutricionista, um profissional de educação física. E nisso comece a fazer atividade física, fazer dieta, mudanças de hábitos. É importante parar de fumar caso você fume também. né? E, e devagarinho, aos poucos, você vai conseguir melhorando todos esses problemas e tendo uma redução de peso. Tá ótimo. Doutor Ernesto, muito obrigado.